0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime Decorde et vous écoutez Bonjour Demain, le podcast qui vous emmène à la rencontre de leaders et de penseurs visionnaires sur la nécessaire réinvention du rôle et de la place de l'entreprise dans la société. Un nouveau paradigme économique, régénératif et plus solidaire est en train d'émerger face aux grands défis de notre siècle. Les entreprises doivent s'y adapter pour continuer à prospérer. J'espère que les paroles de mes invités Pourront vous convaincre ou vous motiver à devenir vous aussi le moteur de la transformation de votre entreprise en faveur de la biodiversité, de l'égalité sociale et du bien-être humain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Henri Dan. Pierre-Henri est responsable du développement durable chez Elia, le gestionnaire belge de réseaux de transport d'électricité à haute tension. Depuis le début de sa carrière, Pierre-Henri s'est engagé à accélérer l'intégration de la durabilité dans la stratégie et la prise de décision de l'entreprise, notamment quand il occupait les postes de Head of Energies and Utilities ainsi que de Chief Technology Officer chez Capgemini Engineering. Suivant ce fil rouge, il intègre en 2022 le Conseil d'administration de Guberna, l'Institut des administrateurs, où il a pour mission d'intégrer davantage les considérations ESG dans la gouvernance des entreprises, des PME et des institutions financières. Il intervient également comme professeur invité à la Vleric Business School pour le cours de reporting ESG pour les gestionnaires d'actifs et continue à développer son leadership dans le domaine en tant que fellow du réseau Belgium's 40 Under 40. Bonjour Pierre-Henri Dan. Bonjour Maxime. Tu es membre du conseil d'administration de Gouberna, l'institut des administrateurs qui promeut la gouvernance d'entreprise et tu es aussi un fellow des Belgium's 40 Under 40. Ces deux organisations ont récemment co-créé une formation ESG pour les conseils d'administration. Quel a été le constat à l'origine de cette initiative
1: Donc, euh, en effet, on a créé une formation ESG. Le projet a débuté septembre 2021 et s'est prolongé, je dirais, jusqu'à l'été 2022. Alors, le projet est né de deux grandes observations. La première, c'est, je dirais, l'impact du changement climatique sur notre société hein, et sur nos entreprises, qui devient de plus en plus tangible. Euh, on se souvient des inondations en juillet 2021. En Belgique, ça avait fait 40 morts. Si vous regardez maintenant, à plus grande échelle, ce qu'on a vu au Pakistan en septembre dernier, donc il y a à peine 4 mois, là, c'était 2000 morts, 10 millions de personnes déplacées, donc il faut se rendre compte, 10 millions, c'est l'équivalent de la Belgique. Et en conséquence, une économie, totalement à l'arrêt, car oui, ces 10 millions de personnes sont aussi des travailleurs. Et donc, si on se projette dans les prochaines décennies, au rythme actuel, on aura dans 25 ans plus de 200 millions 200 millions de migrants climatiques. Alors, quand on voit les challenges que 10 000 personnes en Belgique venant de l'Ukraine ont occasionné, imaginez-vous ce qui se passerait non pas avec 10 000 mais 100 000 ou 1 million de personnes. Alors, d'autre part, nos entreprises, je pense, perçoivent également de plus en plus les limites planétaires, avec, par exemple, de manière de plus en plus tangible, une pénurie des matériaux nobles, hein, tels que le cuivre, le cobalt, le lithium, qui, en fait, compromettent la pérennité de leur business model. Donc, ça, c'était notre première observation. La seconde, c'est le développement rapide des régulations ESG, donc ESG, Environmental, Social et Gouvernance, au niveau de l'Union Européenne et également au-delà des frontières. On y reviendra probablement dans nos discussions, mais un système de comptabilité environnementale, la taxonomie, taxonomy, etc. Et donc ces risques, je dirais tantôt physiques, tantôt régulatoires, auront un impact croissant sur la stratégie de l'entreprise et sur l'accès au capital.
0: Et Pierre-Henri, selon toi, ton expérience, quel est le niveau de conscience des conseils d'administration de l'enjeu climatique, des limites planétaires en fait, dont, dont tu parlais, euh, pour les entreprises et de ce que ça implique pour la stratégie de ces entreprises à moyen terme, comme l'objectif de l'Union Européenne de réduire les gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030 Alors,
1: sur ce point-là, je dirais qu'on voit du progrès et donc, si on reprend les deux grandes observations que j'ai précitées, hein, le, le caractère tangible du changement climatique et l'accélération de régulation ESG, on constate que les conseils d'administration aujourd'hui ont en tête ce qu'est le terme ESG. d'accord. Par contre, on constate également que les conseils sont que trop peu préparés à ce tsunami sociétal. Alors, comme je disais, le terme ESG n'est généralement plus un secret pour les conseils d'administration. On a eu l'occasion, donc, dans l'élaboration du projet, d'interviewer toute une série d'administrateurs en Belgique, de grandes sociétés, de plus petites sociétés. Et nos interviews et recherches ont montré en fait, que nombre d'entre eux n'ont pas encore intégré les compétences et l'état d'esprit, je dirais, nécessaires pour comme tu le disais Maxime, pour modifier la manière dont les risques et les opportunités doivent être évalués. Et donc oui, on sait ce que c'est. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi, administrateur, dans mon rôle au quotidien Ça, ce n'est pas encore clair et c'est ce qui a vraiment conduit à l'élaboration de cette formation OSG à destination spécifique des administrateurs, puisque ne pas considérer ce risque et ces opportunités, mais la société à risque, d'un point de vue, je dirais, réputation sur le très court terme, mais surtout d'un point de vue performance
0: sur le plus long terme. Donc, il y a une compréhension du concept, du concept ESG. Oui. Il n'y a pas encore une compréhension de ce que ça implique, de l'enjeu, de, de comment ça va être mis en œuvre concrètement dans l'entreprise et la mentalité, en fait, le changement culturel de mentalité dont tu parles.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, ce qu'on a voulu faire dans cette formation, c'est aider les administrateurs à répondre à la question principale qui était dans une économie qui, tôt ou tard, qu'on le veuille ou pas, va se contracter par les limites naturelles du système, comment puis-je m'assurer, moi, en tant qu'administrateur, que ma société continue à créer de la valeur Alors, on comprend facilement que la question n'est pas facile et hautement stratégique, et donc on a mis en place donc cette formation sous un concept de boîte à outils. On avait eu l'occasion au cours de notre trajet en fait, de développer une première version de la formation qu'on avait présentée dans le cadre de Belgian 40 Under 40 à l'ensemble des supporters, donc principalement exécutifs en Belgique ou membres de conseils d'administration. Et le feedback était, c'est bien, mais pas suffisamment bien, dans le sens où ça reste trop théorique sur les concepts, nous ce qui nous manque, c'est vraiment concrètement la manière dont ça change mon action en tant que président du conseil, membre d'un conseil d'administration dans les différentes réunions et préparations de réunions qu'on a. Et donc ça nous a amené à travailler sur une version 2 de la formation entre avril 2022 et la fin de l'été. Et on a développé donc vraiment un concept de boîte à outils vide en début de formation et qu'on remplit progressivement d'outils à mesure que la formation progresse sur les deux jours, pour que, au terme de la formation, l'administrateur sorte de la formation avec sa boîte à outils et des clés, des outils, des marteaux, des tenailles, très concrètement, pour mettre ça en place dans
0: son conseil. Et qu'est-ce qui est enseigné dans cette formation Comment on remplit ces boîtes à outils Alors, on
1: a structuré la formation, je dirais, autour de quatre grands axes. Le premier, la stratégie. Le second, le contexte régulatoire, et juridique. Le troisième, les aspects financiers, et finalement les aspects humains qui sont trop souvent peu évoqués dans le sujet. Alors bon, sur le premier axe, sur la stratégie, c'est d'abord répondre au pourquoi. Pourquoi intégrer les considérations ESG dans la stratégie d'entreprise Là, je pense qu'il y a un point fondamental, c'est que là où dans le passé, on voyait ce qu'on appelait le CSR, hein, la Corporate Social Responsibility des entreprises, qui était un stream, je dirais, en parallèle de la stratégie d'entreprise. Aujourd'hui, le message clé, c'est ne développer pas une stratégie sustainability. On n'a pas de stratégie sustainability. La seule chose qu'on souhaite, c'est avoir une stratégie qui soit sustainable, qui soit durable dans le temps. Mais pour cela, il faut comprendre le pourquoi et ensuite le comment, à quel niveau de la stratégie intégrer ces considérations. Et Donc ça c'est, on voyage avec les participants de la formation, avec une combinaison théorie et pratique. On a eu l'occasion de développer également cinq use cases, pratico-pratiques, avec des membres de conseils d'administration et comités exécutifs en Belgique, qui nous ont ouvert leurs portes de manière transparente, en montrant ce qu'eux avaient fait, ce qui avait fonctionné, ce qui ne l'avait pas, et donc on a mis ça un peu à la Hardware Business School euh, sous forme de use case qu'on parcourt et qu'on discute au cours de la formation. Deuxième contexte, le contexte régulatoire, comprendre les régulations ESG. Et à nouveau, j'insisterai sur le pourquoi. On parle souvent de régulation ESG avec les ennuis potentiels administratifs que cela peut comporter dans le reporting, l'accès aux données la structuration des données, l'affichage, le reporting, le partage, etc. Mais sur cet aspect régulatoire, il y a avant tout un enjeu de compréhension, de culture. Pourquoi a-t-on créé ces régulations ESG Et donc avant de faire un deep dive sur les différents streams, on répond à cette question de manière très claire pour l'administrateur, pour qu'il puisse se projeter dans un avenir qu'il n'a pas connu dans le passé. Aspect financier, l'impact des considérations ESG dans les décisions d'investissement des acteurs du financement, mais également sur les financial statements d'une corporation, son compte des résultats, le bilan. Et finalement, je le disais, les aspects humains, quatrième pilier de la formation, très important et peu abordé sur la composition du conseil, la dynamique du conseil, les différentes compétences requises. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un sustainability leadership Et donc là, on a fait appel à des cabinets d'executive search qui viennent donner un module de formation sur ces aspects-là.
0: Et quand on a couvert ces quatre piliers, dans quelle mesure les conseils d'administration envisagent-ils ensuite la possibilité d'un changement du modèle économique de l'entreprise en fonction de l'industrie vers un modèle circulaire et régénératif plutôt que linéaire et extractif, qui privilégie la satisfaction des besoins plutôt que la croissance à tout prix
1: Si je rebondis sur tes derniers mots, la croissance à tout prix, je pense que c'est la clé du débat. Alors sûrement certains d'entre vous qui nous écoutent aujourd'hui connaissent déjà cette équation qui est bien connue, l'équation de Kaya, qui nous montre en fait les émissions de gaz à effet de serre au niveau planétaire comme la multiplication de quatre facteurs sur lesquels on peut jouer. Le contenu carbone de notre système énergétique, l'intensité énergétique de notre économie, la richesse par personne. Donc, prenez l'entièreté du GDP mondial, vous le divisez par le nombre d'habitants sur Terre et finalement le nombre d'habitants sur Terre. Et en fait, il est très facile de montrer que si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et aller tendre vers ce concept de net zéro, on a quatre grands facteurs. Le terme du scientifique, où on peut réduire le nombre de grammes de CO2 équivalents qui sont émis par unité d'énergie consommée. On peut jouer sur le deuxième facteur, qui est l'intensité énergétique de l'économie. Là, c'est de combien d'énergie ai-je besoin pour produire 1 euro de PIB Et ça, c'est les deux plus faciles. Je dirais que c'est là-dessus qu'on se concentre aujourd'hui. donc Toutes les régulations ESG ont pour vocation... Euh, de faire converger les investissements vers ces deux facteurs, donc décarboner l'économie et faire en sorte qu'elle soit plus énergie-efficient, qu'on consomme de moins en moins d'énergie pour produire le même euro de PIB. Mais il faut être réaliste, et on entend beaucoup de bruit dans les médias, il y a énormément de « de, de noise ». Pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir détecter le signal fort derrière ça, Et en fait, ce que cette équation nous permet de voir, c'est que même en faisant les meilleurs efforts possibles et imaginables sur les deux premiers facteurs, donc décarboner l'économie aussi rapidement et aussi significativement que possible, investir dans l'efficacité énergétique et donc consommer moins d'énergie pour produire autant de valeur, on ne pourra pas échapper, qu'on le veuille ou pas, au facteur 3 qui est le PIB divisé par le nombre d'habitants. Et donc, la vraie question, c'est si on veut vraiment aller vers net zéro, il faudra trouver un moyen de voir la vérité en face et de voir ce facteur 3, hein, qui est euh, PIB divisé par nombre d'habitants sur Terre, soit la proportion de PIB par personne, qui est ni plus ni moins que votre richesse individuelle. Alors, est-ce que c'est une façon pessimiste de voir le futur Je ne pense pas. Je pense pour moi que c'est ni pessimiste ni optimiste. C'est plutôt réaliste. Et donc la vraie question pour un conseil d'administration, c'est dans ce scénario-là où on est sérieux sur la diminution des émissions de CO2, comment je m'assure en tant qu'administrateur que ma société, dans laquelle je siège, continue à croître dans une économie qui, elle, est en contraction. Et donc schématiquement, ça veut dire qu'il y a toute une série d'acteurs qui devront si le système régulatoire est mis en place, sortir du système. Est-ce que c'est négatif ben, Je ne pense pas forcément. Est-ce qu'on a besoin d'appareils IoT, donc l'Internet des objets, pour mesurer ce qu'on a dans le frigo, qui est à 1,50 m de nous, plutôt que d'ouvrir la porte du frigo ben, Je pense que c'est toute une série de, de valeurs aujourd'hui qui est produite, dont on sait se passer. Et Par contre, il y a des secteurs industriels clés qu'on doit conserver, et c'est ces secteurs-là qui vont croître dans une économie qui potentiellement pourrait décroître. Et donc ça c'est le rôle principal des régulations ESG.
0: Et donc il y a une première étape, c'est la, la réduction des, des externalités négatives dont tu parlais sur l'environnement, sur la société. C'est la vision comprise généralement du développement durable je pense de, de l'ensemble des entreprises aujourd'hui. Mais il y a une deuxième étape pour aller plus loin, pour aller vers euh, net zéro dont tu parlais qui est ce changement de système. Tu parlais de est-ce qu'on reste dans le système ou non. Comment Aujourd'hui, on fait passer ce message-là euh, au conseil d'administration, au comité de direction, euh, pour qui l'incompatibilité de leur business avec les limites planétaires ne change rien à leur stratégie à court terme et à moyen terme. Comment on fait évoluer ces, ces consciences à ce niveau En fait, Comment on les fait passer de ce, cette vision, de, qui est la première étape de réduire les externalités négatives, à, à aller plus loin, à peut-être changer de système
1: Là, peut-être deux exemples très concrets pour répondre à comment on fait changer les mentalités, ce qu'on peut faire, la première chose, c'est essayer de projeter les performances financières de l'entreprise dans un futur plus ou moins lointain. Donc ça s'appelle le concept de Shadow PNL, Shadow Balance Sheet, où en fait, comme tu le disais Maxime, on intègre déjà toute une série d'externalités négatives et positives dans le compte de résultat de l'entreprise, dans son bilan et dans son cash flow statement, donc finalement on refait tourner la moulinette financière sur nos trois financial statements, mais en prenant en compte toute une série de contraintes qui aujourd'hui n'apparaissent pas dans la comptabilité classique telle qu'on l'a. Alors effectivement ça repose sur toute une série d'hypothèses, personne n'a de boule de cristal, et on ne sait pas si l'entreprise lambda devra payer son carbone, oui ou non, je parle pour les entreprises qui ne sont pas dans le système ETS, en Europe. Est-ce qu'elle devra le payer à l'horizon 2035 Oui, non, je ne sais pas le dire. Mais en tout cas, ça permet de se projeter dans un futur où, oui, par exemple, l'entreprise devra payer son carbone. Il y a d'autres hypothèses sur le niveau de prix. À quel prix hein, Aujourd'hui, on a, on a une fenêtre de prix carbone sur les marchés volontaires, qui est tellement large que ça veut tout et rien dire, mais je pense que le seul fait de déjà montrer les comptes de résultats de l'entreprise à l'horizon 10, 15, 20 ans, en intégrant toute une série de contraintes qui aujourd'hui sont invisibles dans la comptabilité classique, est une excellente prise de conscience pour nos dirigeants, parce que finalement c'est ça qui drive les décisions, et donc Je pars du principe qu'on ne doit pas fondamentalement changer le modèle de profitabilité. L'entreprise ne fera jamais du mécénat. Mais par contre, montrer la manière dont ses performances financières seront impactées par le changement climatique et la transition sociale, je pense que ça, c'est un bon moyen. Le deuxième exemple, très court, c'est les relations entre acteurs dans une chaîne de valeur. Aujourd'hui, comme je le disais dans l'introduction, on se rend compte de plus en plus que L'Europe, en tout cas, pourrait faire face très prochainement à des problèmes de pénurie de matériaux rares qui sont nécessaires à l'industrie et à la transition énergétique. Et donc, quand la pénurie sera là, ce qu'on anticipe, c'est qu'en fait, les manufactureurs qui, eux, ont accès aux ressources naturelles pour construire des équipements qu'ensuite un autre acteur plus loin dans la chaîne de valeur achète, eh bien, le manufactureur qui lui fera face à une pénurie devra trouver une clé de répartition ou un mécanisme de décision pour savoir quel acteur plus bas dans la chaîne de valeur il va continuer à servir versus ceux auxquels il devra décliner l'offre et donc ce qu'on voit aujourd'hui apparaître c'est que ces acteurs de la chaîne de valeur demanderont de la circularité et donc continueront à fournir en équipement seuls les acteurs qui ramèneront leurs équipements en bout de vie, en bout de cycle de vie, et donc où la circularité, finalement, et donc le recyclage, deviendra une condition sine qua non pour continuer à être livrée dans le futur et donc là c'est quelque chose qu'on observe de manière très tangible sur les marchés aujourd'hui dans les, dans les systèmes de procurement et qui je pense va dans la bonne direction
0: Et Cette comptabilité extra-financière dont tu parlais, l'intégration des externalités négatives dans la comptabilité des entreprises comment est-ce que ça va impacter les entreprises à première vue on peut se dire que ce sera peut-être au désavantage des entreprises, est-ce le cas est-ce une vision à plus long terme qui peut être bénéfique pour l'entreprise, comment est-ce que tu vois les choses
1: bah, Je dirais que là il y a il y a deux questions peut-être, il y a la première, est-ce qu'une fois que ma comptabilité extra-financière, comptabilité ESG, sera publique, est-ce qu'elle jouera à mon avantage ou à mon désavantage, puisqu'on sera dans une transparence complète Donc c'est la première question, avantage versus désavantage. La deuxième question, c'est est-ce que l'effort nécessaire en matière de ressources humaines, de systèmes informatiques, pour la mettre en place, en vaut la peine et donc créera de la valeur pour mon entreprise, ou est-ce que ça restera sur le moyen terme, un poste de coût. Qu'on soit très clair, je pense que la comptabilité extra-financière est une bonne chose. Je pense que la comptabilité en tant que telle est ce qui a en fait gouverné et structuré notre économie aujourd'hui depuis plus de 50 ans. C'est, c'est ça qui conditionne la manière dont les entreprises se comprennent entre elles, qui créent de la transparence, qui s'assure qu'on parle tous le même langage. Aujourd'hui, quand on parle d'un EBIT, d'un EBITDA, et qu'on compare deux rapports annuels d'entreprise, on a la conviction et le sentiment qu'on compare des pommes avec des pommes. Et donc c'est exactement ça qu'on veut faire avec la comptabilité extra-financière, que quand on calcule des externalités externes telles que la pollution, des émissions de gaz à effet de serre, le nombre de matériaux, par exemple, et le type de matériaux dont l'entreprise a besoin, on s'assure que toutes ces métriques-là seront calculées de la manière identique. Alors aujourd'hui, dans l'Union Européenne d'abord, avec ce qu'on appelle les ISRS, donc les European Sustainability Reporting Standards, qui sont en fait vraiment le système de comptabilité extra-financière qui va être imposé dans l'Union Européenne sous la directive qu'on connaît sous le nom CSRD.
0: Corporate Sustainability Reporting Directive.
1: Exactement. Et donc, il va se mettre en place dès l'année fiscale 24 et ce, jusqu'à l'année fiscale 26, en fonction du type d'entreprise que je ne vais pas détailler ici. Mais donc, aujourd'hui, il y a un réel travail préparatoire des entreprises. Il nous reste 18 mois pour mettre ce système de comptabilité en place. C'est un système de comptabilité en Europe qui comprendra environ 80 points de données qui ont une définition précise sur les trois volets, donc les volets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc c'est bien la totalité du, du paysage ESG. Et on voit que bah effectivement, IFRS a rebondi sur l'occasion, euh, il y a un peu plus d'un an maintenant, avec la volonté de de collaborer, je dirais, avec EFRAG au niveau de l'Union Européenne et d'avoir un projet qui soit plus commun et qui aille au-delà des frontières de l'Union. Et alors, outre-Atlantique, la SEC, aux États-Unis, a débuté un premier travail également de comptabilité extra-reporting, mais là, uniquement aujourd'hui sur le E, avec encore encore beaucoup de critiques et de discussions.
0: Mais je pense qu'en tout cas, ça, ce concept de comptabilité carbone évolue dans le bon sens. Donc ça, c'est une première grande action à mettre en œuvre au sein des entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres actions de manière très pragmatique à mettre en place dans les entreprises en tant que Head of Sustainability, responsable du développement durable, pour permettre les adaptations de business nécessaires au regard du défi climatique Et là, je dirais, si je regarde ce qu'on a fait
1: notamment chez Elia au cours des deux dernières années, par exemple, je pense qu'il y a... Trois grands volets, trois grandes étapes dans la mise en place d'un programme de sustainability dans l'entreprise. Je m'explique. Le premier, il y a un travail de culture. Je pense que c'est le premier volet d'une transformation sustainability dans une entreprise. C'est d'abord la culture, répondre au pourquoi, pourquoi, pourquoi on doit ou on fait ceci ou cela en parlant le langage des différentes business units de l'entreprise. et Donc ne pas venir avec un discours top-down, mais avoir cette faculté de comprendre les différents métiers de l'entreprise et de les projeter dans un futur à l'horizon 5, 10, 15 ans que personne n'a encore vu aujourd'hui, de faire le lien entre ce changement climatique et les enjeux sociaux qui se cachent derrière et leur métier au quotidien. Et ça, à tout niveau dans l'entreprise, à la fois tout en haut au comité de direction et, par exemple, sur le terrain, avec les opérateurs de terrain, pour que l'ensemble de la workforce de l'entreprise comprenne le pourquoi. Ça, c'est mon premier stream, c'est de la culture. Le deuxième, je dirais que c'est un programme de transformation. La sustainability, on peut l'appeler digitalisation, on peut l'appeler diversity, peu importe. C'est au même titre que tous ces programmes de transformation qu'on a vus dans les années précédentes, la sustainability en tant que telle, c'est, c'est un programme de transformation. C'est-à-dire qu'on vient de manière transversale dans l'organisation, on vient couper l'ensemble des départements avec un programme qui concerne tout le monde. Une fois qu'on a fait ça, c'est-à-dire dans ce programme de transformation, on s'est défini ce sur quoi on veut travailler et la manière dont ça impacte les différents métiers de l'entreprise. Arrive la troisième étape, qui après la culture, la transformation, on a l'intégration. Et là, c'est intégrer la sustainability vraiment dans tous les processus opérationnels et décisionnels de l'entreprise. Comment je m'assure que la sustainability soit bien intégrée dans mon processus de strategic planning Que lorsque je regarde les roadmaps stratégiques de mes différents départements, l'ensemble des axes ESG soit repris implicitement par le business Comment je m'assure que processus de budget planning hein, intègre les besoins, les ressources nécessaires pour la mise en place de la sustainability, à la fois en personne, en êtres humains et en euros, OPEX, CAPEX. Donc c'est vraiment l'intégration de la sustainability dans tous les processus décisionnels du strategic planning, budget planning, procurement, analyse de risque, M&A avec du USG, due diligence p- par exemple. Et ça c'est, je dirais, le, le troisième grand volet. Donc euh, en résumé, culture, transformation, intégration.
0: Et tous les départements sont concernés Tout pas à fait. Il n'y a pas un département sustainability qui est seul responsable, c'est tous les départements
1: Ouais, alors le modèle qu'on s'est choisi, effectivement, euh, alors dans mon cas chez Elia Group, c'est effectivement une cellule sustainability qui reste assez light, puisque le but final, c'est effectivement que l'ownership, hein, donc la responsabilité finale de la sustainability, soit au même titre que la sécurité, par exemple, ben, soit dans le comportement et dans la manière de réfléchir de tout à chacun dans l'entreprise, et donc il nous a semblé bon d'avoir un modèle plutôt décentralisé où on a créé, je dirais, autant que faire se peut le moins de comités supplémentaires, mais plutôt se greffer sur les comités, les les organes de décision existants de l'organisation pour que progressivement tout le monde s'approprie la sustainability. Cela étant dit, je pense qu'il reste quand même nécessaire d'avoir en début de parcours une cellule, Sustainability, qu'on a créée, notamment ici chez Elia Group, donc qui rapporte au comité exécutif, qui est une cellule qui est assez light en nombre de personnes, mais qui est un peu l'incubateur, le gardien de les axes stratégiques Sustainability sur lesquels on doit travailler, et qui est responsable de la mise en place de tout ce programme de transformation dans l'organisation. Donc il vous faut quand même une cellule centralisée pour définir les grandes lignes, définir les directions s'assurer et avoir la responsabilité de, comme je disais, de la transformation et de l'intégration. Et effectivement, à terme, euh, l'idéal, c'est que tous ces projets soient portés de manière autosuffisante par les métiers.
0: Et cette cellule Sustainability, aujourd'hui, elle a comme tâche, notamment, euh, de répondre à tous ces reportings ESG qu'on voit fleurir Et je me demandais si justement tous ces reportings sur les critères ESG, ça n'incitait pas les entreprises à se concentrer uniquement sur la durabilité en tant qu'élément de divulgation des externalités négatives. Est-ce que ces reportings ESG finalement ont changé la manière de décider la stratégie et les investissements en capital Et si oui, en quoi
1: Alors, est-ce que la comptabilité extra-financière ESG a déjà permis de changer les processus de décision dans les choix d'investissement qu'on doit faire, je dirais pas encore, et pour la bonne raison que c'est un système qui est en phase de construction, hein, qui sera opérationnel dès l'année fiscale 24. Par contre, est-ce que ça le sera dans le futur Je dirais j'ai bon espoir que oui, et pourquoi Parce que honnêtement, chacun avait son avis sur la commission européenne et parfois la lourdeur administrative qu'elle peut imposer aux entreprises, mais Honnêtement cette fois-ci c'est un beau projet, je pense qu'on peut être fier de ce qui a été réalisé par la commission européenne en matière de de création d'un système de comptabilité extra-financière et que pour la personne, pour l'organisation qui doit faire son reporting, ça permet en tout cas de poser toute une série de questions qu'on ne se poserait pas ou en tout cas qu'on se poserait de manière déstructurée et probablement pas de manière exhaustive comme ce sera le cas avec la comptabilité ESG, ça permet d'accélérer le fait que tout le monde, en tout cas les 49 000 sociétés en Europe concernées par le système de comptabilité, ce qui représente environ 75% du PIB généré dans l'Union européenne, se posent les mêmes questions. Et ensuite, je pense que pour les acteurs du financement, que ce soit en dette ou en equity, qui eux auront accès, donc à toute cette comptabilité, ce sera également un moyen pour eux de nourrir leur modèle de simulation et de comprendre davantage la manière dont l'organisation est soumise à un risque futur qui n'est pas présent aujourd'hui. Je reviens par exemple notamment sur mon exemple des matériaux. Eh bien, ce que je disais, c'est aujourd'hui, on s'aperçoit dans les marchés que, effectivement, de plus en plus, on peut avoir des problèmes de pénurie sur des matériaux tels que le cuivre, le cobalt, le lithium, etc., eh bien, ce que la comptabilité demandera aux entreprises, c'est, dans le module 5 de l'environnement, c'est une vue schématique sur... Vous voyez votre entreprise comme une black box, comme une box, elle vous demandera les différents flux de matériaux qui entrent dans la box, de manière annuelle, et les différents matériaux qui sortent de la box, de manière annuelle et donc ça permet de de manière très schématique de voir la dépendance de l'entreprise et de son business model à toute une série de flux physiques et c'est ça qui aujourd'hui est non existant et qui permettra, je pense, demain, aux acteurs de financement de faire leur projection et de se dire, ben, si le business model de cette entreprise dépend à 50% d'une matière qui est extrêmement rare, dont on pense qu'on va souffrir d'un problème de pénurie dans l'Union Européenne, eh bien, soit je lui demande de changer, soit pour moi, il est plus raisonnable d'investir mon capital ailleurs. Et donc, ce, ce jeu, je dirais, capital provider, capital user, pourrait, à terme, je dirais, encourager les entreprises à changer leur business model puisque étant à court de capitaux. Néanmoins, ça ça reste vrai uniquement si les investisseurs eux-mêmes ont une vue de long terme. Certains acteurs du financement ont parfois des délais très courts en matière de « return ». Deux ans, trois ans, alors là, je ne pense pas que la comptabilité va solutionner le problème sur des horizons de temps qui sont
0: aussi courts. Et Justement, on peut comprendre que les entreprises mettent en œuvre des mesures ESG qui permettent d'augmenter la valeur actionnariale de l'entreprise lorsqu'elles reflètent les désirs des consommateurs, quand elles augmentent la productivité des employés. Mais qu'est-ce qu'il en est des mesures ESG qui sont financièrement préjudiciables à l'entreprise, en tout cas à court terme Et tu parlais justement de ces investisseurs qui ont cette vision à court terme. Enfin, une partie des investisseurs qui ont une vision à court terme.
1: Je dirais que là, il y a aussi deux choses. Je ne peux pas vous raconter de bêtises, ce n'est pas facile. Euh, Par contre, ce qu'on peut espérer, c'est que... Je pense que de toute façon, spontanément, le le système ne le fera pas. Et que donc, les régulations ESG ont un rôle crucial à jouer. Notamment, un exemple qui me vient en tête pour répondre à ta question, Maxime, c'est ce qu'on appelle le, le Green Asset Ratio, qui est au niveau bancaire qui représente le pourcentage du lending book, hein, donc de l'ensemble des prêts de la banque, qui est euh, aligné avec la taxonomie européenne. Je m'explique, j'imagine que cette phrase peut être compliquée. La taxonomie européenne, c'est quoi C'est une liste d'activités économiques, donc ce n'est pas du reporting, ce n'est pas la comptabilité, ce sont les activités économiques dans lesquelles l'Union européenne doit investir pour implémenter de manière euh, successful le Green Deal. D'accord Et donc ce qu'on a vu apparaître, c'est eh bien pour une banque, dites-nous quel pourcentage de vos prêts sont alignés ou vont vers, sont octroyés à des secteurs d'activité économique qui contribuent à la réalisation du Green Deal. Et donc, ce faisant, je pense que ça va, ça va guider le capital euh, vers ces entreprises-là et que celui qui doit mettre en place une politique préjudiciable financièrement sur de court terme pourrait être invité à le faire avec la compréhension de son conseil d'administration parce que le downside de ne pas le faire pourrait être encore surpasser le coût de l'action ESG, ça pourrait être de l'isolation de bâtiments, par exemple, que si elle s'engage dans la démarche. Voilà, mais à nouveau, tout ça reste vrai pour des acteurs du financement qui ont une vue moyen-long terme. Euh, Je n'ai pas encore de solution magique. Si on a un fonds de private equity qui a une vue très, 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 très court-termiste, ça peut rester encore compliqué aujourd'hui.
0: J'ai une dernière question, Père Henri. Quel livre qui touche de près ou de loin notre discussion d'aujourd'hui t'a marqué et pourquoi eh bien, je vais répondre à côté de la question,
1: Maxime. Je n'ai pas envie de vous inviter à lire un livre, mais j'ai envie de vous inviter à regarder cette équation de Kaya qui, moi, m'avait été présentée il y a maintenant 2006, donc euh, il y a 16 ans, et alors qui réapparaît cette année, enfin l'année dernière, en 2022, de manière de plus en plus fréquente. Mais allez voir, équation de Kaya... Ça permet de comprendre les enjeux du changement climatique, les enjeux de cette transition de manière extrêmement simple et de vous faire une opinion sur toutes les grandes questions de société. Est-ce qu'on doit investir dans le renouvelable Oui, non. Est-ce qu'on doit investir dans le nucléaire Oui, non. Est-ce que le concept de décroissance est uniquement péjoratif ou s'il y a une connotation positive à ça Ça vous permet de manière très structurée et très simple de répondre vous-même à toutes ces questions.
0: Merci Pierre-Henri d'avoir accepté mon invitation.
1: Le plaisir est le mien, merci à
0: toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Bonjour Demain. S'il vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre dans ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn en tapant mon nom, Maxime Decorde.